0: Letras Libres presenta.
1: Esto es Detrás de las Páginas, nuestro recorrido hablado por cada número de letras libres. Bienvenidos. De José Revueltas escribió Octavio Paz: En nuestro mundo todo es relativo, el bien y el mal, el placer y la pena. Aunque la mayoría se contenta, unos cuantos rebelan, y, poseídos por un dios o por un demonio, piden todo. Son los sedientos y los hambrientos de absoluto. No se me pida que lo defina. El absoluto es por definición indefinible. Revueltas padeció esa hambre y esa sed. Para saciarlas, fue escritor y fue revolucionario. José Revueltas el Poseído es el título de nuestro número de octubre. En este homenaje, a 100 años de su nacimiento, reunimos un conjunto de testimonios de familiares, camaradas y estudiosos que busca delinear en todas sus aristas al autor de Los Errores. Christopher Dominguez Michael habla sobre Revueltas, la vigencia de su obra y el esfuerzo por rescatar testimonios en torno a su vida.
2: En mi opinión, Revueltas es uno de los grandes rebeldes de la historia mexicana. En la opinión de muchos de sus contemporáneos, es una de las inteligencias más valientes y honestas que ha tenido la literatura en nuestra lengua. Y eh, una de las preocupaciones de las personas a las cuales entrevisté es acercar un poco a los jóvenes a los revueltas, porque las personas que ya no somos jóvenes solemos tener este temor, ¿no? De que los clásicos se pierdan por desatención y olvido de, de las nuevas generaciones. Llegamos a entrevistar a, a su hijo, Roman Revueltas, uno de sus hijos. Entrevistamos también a los académicos dedicados a, a la obra de Revueltas, a Philip Sharon, que es quien hizo, junto con la ya fallecida hija de Revueltas, Andrea, las obras completas. Y también, eh, bueno, que quizás fue la entrevista más interesante, a Martín Dosal, que fue el compañero de Zelda de prisión entre 1968 y 1971 de José Revueltas en Cumberry y tiene nos dio un testimonio intelectual humano fascinante ¿no? de lo que fueron esos tres años de, de vida en común con revueltas y de intensos estudios políticos y literarios, porque la, las conducciones de reclusión de los presos políticos del 68 permitían que Revueltas dijera en broma, pero también un poco en serio, pues que la prisión política posterior al movimiento del 68 había que tomarla como una beca del gobierno para leer y escribir, ¿no? Es el, el novelista mexicano que más se interesó en el más universal de los dramas del siglo XX, que fue el comunismo, ¿no? Y sin embargo es un escritor de los que, como dicen los franceses, no viajan. Es decir, ha sido difícil a lo largo de los años dar a conocer a revueltas fuera de México, traducirlo. Yo supongo que todos aquellos que están inconformes o indignados ante el mundo actual encontrarán las revueltas por buenas o por malas razones, un, un referente, ¿no?
1: En Breve ensayo sobre una cabeza sin proletariado, Alberto Fernández retoma la imagen que plasmó Revueltas en su célebre texto de principios de los 60, para mostrar en nuestro presente una realidad invertida, la de un liderazgo de izquierda que no encuentra a quien movilizar.
3: Bueno, el, el artículo eh, básicamente agarra esta imagen que planteó José Revueltas en el ensayo sobre un proletariado sin cabeza, y la voltea. En la actualidad, la, la imagen que se presenta en la izquierda contemporánea es la de una cabeza autoproclamada que está lista y se siente con derecho natural a encabezar eh, la movilización por el cambio social, pero no atina a discernir ...cuál es eh, su audiencia, cuál es el sujeto social, ¿no? el proletariado... ...si nos basamos en los términos originales de revueltas... ...y por lo tanto parece como atrapada ¿no? en este discurso eh, de vanguardia... ...de apelar a la movilización de una crítica incesante... ...sin que sus llamados tengan eco. Que seguimos viendo discursos que se constituyen como verdades inapelables... ¿no? ...críticas a las políticas de gobierno, al desempeño de los actores políticos... Críticas que no admiten otra interpretación, que no admiten matices, que no admiten otra visión, pero que de alguna manera ni siquiera logran tener eco, no logran despertar ninguna conciencia, no logran llevar a la gente a la calle, no logran convencer a nadie de que esa es la, eh, la justa crítica del, del, del gobierno o tal es la, la perspectiva alternativa. Algo que, que siempre vale la pena retomar de revueltas, es esa actitud de honestidad intelectual que lo acompañó durante toda su vida. Y yo creo que ese, esa honestidad intelectual es algo que nos falta eh, en la actualidad. Vemos mucha, mucha demagogia intelectual, vemos muchas eh, voces que están demasiado convencidas de la verdad de sus eh, postulados y que no aceptan de alguna manera el cuestionamiento, incluso fraterno, ¿no? Y hay una salida en la crisis actual de la izquierda eh, México de la izquierda, digamos radical, por eh, llamarle así tentativamente por ahora, tendría que ver en, otra vez, combatir esa esa persistencia de la pulsión vanguardista, ¿no? Y eh, recuperar eh, algunos de estos conceptos de revueltas, autogestión, democracia, el eh, lema cognoscitivo y democracia para la construcción de, de plataformas políticas, etcétera. Esa es básicamente la idea del artículo.
1: En Salarios por Decreto, el debate del mínimo, Carlos Elizondo Mayer Serra analiza los costos y beneficios de aumentar el salario mínimo en México.
4: En los últimos meses se ha dado en México un debate en torno a la pertinencia o no de subir los salarios mínimos. Este debate parte de una discusión de los últimos años en la literatura académica que da cuenta que, contra lo que se pensaba, puede tener un impacto positivo una subida en los salarios mínimos, en los ingresos de los trabajadores más pobres. La pregunta es ¿cuánto y cómo? Desde el punto de vista de los países desarrollados, el debate es menos complicado porque normalmente no están tan rezagados los salarios mínimos, primero, y segundo, son países donde el grueso del mercado de trabajo está en la economía formal. Y tercero, también, no tienen movimientos sindicalistas del sector público tan poderosos como en algunas de las entidades mexicanas. Pero La pregunta para el caso mexicano es, el rezago es monumental, nadie lo puede dudar. También es cierto que el porcentaje de los que ganan salario mínimo en México respecto al pasado ha ido bajando, aunque siguen siendo muchos. Si se buscara actualizarlo con el vigor que ha propuesto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sería costoso en términos probablemente de inflación, pero la verdad es que faltan estudios para saber el impacto. Quien ha llevado esta discusión ha sido el jefe de gobierno de la Ciudad de México, muy hábilmente desde el punto de vista político, porque claramente es un tema muy popular. Los actores del gobierno federal, sobre todo el gobernador del Banco Central, que dijo que tendría un impacto inflacionario, no ha dado un estudio como el que sí dio... Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, la evidencia que tenemos de otros países es que un aumento severo sí puede tener un impacto inflacionario, ese impacto inflacionario acaba erosionando curiosamente lo que se trata de resolver, que es el ingreso de los más pobres, y segundo, en la medida que es un país donde tantos viven en la ilegalidad, no tiene un impacto muy directo en los mercados informales, sino al contrario, si se destruye empleo, este empleo destruido puede ser llevado a ...y economía informal con ingresos menores. Pero el punto último que creo que hay que subrayar... ...es que es un asunto federal... ...que Miguel Ángel Mancera le haya entrado... ...es un éxito desde el punto de vista político... ...pero desde el punto de vista de lo que son sus atribuciones... ...y del impacto que él puede tener con esta discusión... ...sobre sus gobernantes es mínimo... ...un debate interesante... ...políticamente lo ha ganado el jefe de gobierno... ...seguramente tendrá un impacto en la determinación... ...de los salarios mínimos para fines de este año...
1: Salvador Camarena reseñó en nuestra sección de libros Los retos que enfrentamos. Memoria política del expresidente Felipe Calderón.
5: En muy poco tiempo se han publicado diversos libros sobre lo que le pasa al PAN luego de 12 años en la presidencia de la República. Sin duda son textos en los cuales el lector podrá encontrar algunas pistas de por qué luego de haber ganado durante dos ocasiones la presidencia, el PAN terminó en las elecciones del 2012 en tercer sitio. Uno pensaría que y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa publica en estos días un volumen llamado Los retos que enfrentamos, y luego del subtítulo Los problemas de México y las políticas públicas para resolverlos 2006-2012, en este volumen encontraría algunas claves sobre lo que fue ese el segundo sexenio de la era panista y sobre lo que no fue también, y sin embargo la primera sorpresa que uno enfrenta ante el mismo es que no se trata para nada de una reflexión viendo hacia el futuro, no se trata de una reflexión que nos aporte algo nuevo. Es, así lo considero, un texto fundamentado en la lógica de los informes de gobierno, como si este fuera el séptimo informe de gobierno de Felipe Calderón. Quienes hayan tenido la oportunidad de revisar las memorias de José López Portillo eh, mis tiempos, o quienes hayan revisado la crónica que sobre sus escenas en Miguel de la Madrid, o alguno de los volúmenes que ha publicado Carlos Salinas, encontrarán algo muy distinto en el libro de Felipe Caldeón Josa, encontrarán la reiteración del tono que durante seis años escuchamos, de que él estaba proponiendo lo que mejor convenía para México y que nadie hacía caso, y de que es ante todo un incomprendido. Creo que, a diferencia, por ejemplo, de López Portillo que es muy puntual en cada casi cronológico, en cada evento irnos diciendo y vino tal secretario y acordamos esto y luego se derivó en esto. Entonces uno puede ver el acontecer cuando este se daba y luego, por supuesto, con el tiempo, aquilatar o realmente sorprenderse de lo poco que se veía en su dimensión algún problema o alguna circunstancia. Aquí no podemos ver nada. Vemos la versión, el informe unilateral de eh, quien fuera el gobernante de este país durante seis años, pero no nos deja ver qué había dentro de los pinos, no nos deja ver qué había dentro de su cabeza, no nos deja ver qué había dentro de las circunstancias que pudieran ayudarnos a comprender mejor quizá uno de los exenios más polémicos en mucho tiempo.
1: En exclusiva para tabletas, nuestro dossier Ficción no ficción reúne tres textos que tienen en común el ser obra de autores jóvenes y situarse en las fronteras entre géneros y disciplinas, entre la crónica y el cuento, y entre la literatura y el periodismo. En Los Jeques del Petróleo, el colombiano Daniel Ferreira relata un caso de extorsión en Colombia, en fechas posteriores a la desmovilización en 2005 de los grupos paramilitares que operaban en aquel país.
6: En el año 2005, el Congreso de Colombia aprobó la Ley de Justicia y Paz. Con esta ley, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez contaba ya con las herramientas jurídicas para cerrar el proceso de movilización de paramilitares de Colombia. Si bien a raíz de eh, la desmovilización de esos llamados paramilitares, prácticas de genocidio y desplazamiento forzado bajaron en, en índices, por lo menos en las zonas que, que eran controladas por estos grupos, por otro lado, una vez desmovilizados los ejércitos y extraditados a Estados Unidos sus líderes, hay que decirlo para pagar penas de narcotráfico y no crímenes de lesa humanidad perpetrados contra colombianos, algunas zonas del país vieron el rebrote de bandas criminales sin comandancia que se armaron y siguieron encubriendo prácticas delictivas, disfrazadas en un discurso de lucha antisubversiva, prácticas como el secuestro, como la red de tráfico de drogas, el destierro, el asesinato y la extorsión. Los jeques del petróleo es una historia sobre la extorsión económica que hace una banda a los contratistas de una empresa en una región indefinida de Colombia. Está narrada en primera persona y transcurre en cuatro escenas, cada escena compete a un momento entre el cobro y el pago de esta extorsión. Es una historia a caballo entre el relato y la crónica. La aparición de estas bandas criminales muestra las fallas, los vacíos y creo yo el descrédito que ese llamado proceso de paz dejó en la historia reciente del país. Eh, paradójicamente, si hoy ubicamos en un mapa los lugares controlados antes por los paramilitares con los lugares donde deliquen las bandas criminales, nos damos cuenta que sigue a, haciendo presencia eh, estas bandas en los mismos territorios de los a, anteriores. ¿no? Esto es un gran interrogante que algún día vamos a tener que despejar en las brumas de nuestra historia.
1: Elvira Liceaga, mexicana residente en Nueva York, publica Carolina, el relato de una cena de despedida que es al mismo tiempo una reflexión sobre la soledad.
0: Yo hice hace unos años una maestría en escritura creativa en Nueva York donde ahora sigo viviendo y fue una maestría que, que en algún momento me, me quitó muchas ganas de escribir lamentablemente y que en vez de animarme a seguir escribiendo hizo que problematizara yo mi relación con la escritura y durante muchos periodos estuve no solo bloqueada sino peleada con la escritura y Tiempo después hice las paces con la escritura naturalmente y resultaron cosas como este cuento que se llama Carolina y que parte de una situación real, que es una cena de despedida con una persona real que se llama Carolina, que por supuesto pues, ya leyó el texto y me no permitió publicarlo. Y tiene muchos elementos de ficción, tiene muchos elementos también de autoreflexión. Voy por la vida con cuatro libretitas diferentes y así salió este cuento, ¿no? O sea, como escribiendo algo en mi celular, en el metro, tratando de, de nada. O sea, justo sin ninguna intención. Y la ficción vino naturalmente. Como que yo empecé a hacer una especie de crónica de esta escena porque, porque me acostumbré a escribir casi todo lo que me sucede. Y de pronto la ficción vino sin planearlo, ¿no? La parte de que la madre tiene un brazo roto, que se cae, o la parte de los textos hormonales, la parte de las islas, cosas que vienen saliendo, que se van infiltrando en la crónica sin ninguna intención de que sea un relato que mezcla lo biográfico y la ficción. Es un proceso ya más bien misterioso, que, que parece que actúa solo. Ahora lo que voy a hacer en cuanto tenga más tiempo es que voy a tratar de juntar en un solo libro una novela corta y cuatro cuentos, más o menos de esta extensión. Me parece que el libro se va a llamar Morfina y otras despedidas y este relato va a ser parte de este libro.
1: Fernando Melchor escribe Reina, Esclava o Mujer, donde recrea un caso de filicidio que estremeció al puerto de Veracruz en 1983.
7: Yo no sé si sería un ensayo o una crónica o algo que como que cabalga entre los dos géneros. Lo que me interesa es presentar el caso de una mujer que se llamaba Evangelina Tejera, que fue muy famosa en los 80 en Veracruz, primero porque fue reina del carnaval en 1983 y después porque por un asunto pasional asesina a sus hijos, los descuartiza y los entierra en macetas. A mí siempre me interesó muchísimo este caso porque en Veracruz tiene tintes de leyenda y es muy difícil encontrar información precisa al respecto. Me interesa saber la concepción de su vida a través de, de estos dos discursos periodísticos, no el de la nota roja y el de la prensa de sociales. Me interesa también, sobre todo, ver cómo era el momento en el que sucedió. Me interesaba escribir acerca de la música que se escuchaba, acerca de qué otras cosas estaban pasando en, en ese entonces, un intento por uh, escribir una historia ¿no? De, del puerto, una una historia que no tiene que ver con la historia oficial, sino podemos decir una historia de sus crímenes o una historia de, sus, de su decadencia periodística también, ¿no? Y tuve que ir directamente con el periódico, por así decirlo, oficial más importante de, de la ciudad, que es el dictamen. Directamente no ir a los archivos que no están digitalizados, te dan por tomos y tienes que andar hojeando un montón de, de papel. Y además hice entrevistas de campo, sobre todo gente con gente que la conoció, con gente que, este, pues echaba la fiesta con ella en los 80, vecinos del edificio donde vivió, donde sucedió el crimen. Veracruz de los 80, de finales de los 80 es todavía una sociedad muy conservadora que tenía muy definido lo que debía ser el papel de la mujer, ¿no? En dónde la mujer podía estar y dónde no. Lo que sucedía con Evangelina yo creo que también se le criticó muchísimo porque a ella le gustaba mucho la fiesta, ¿no? Entonces de alguna manera es que sí, fue un crimen horrible, ¿no? Pero hubo como un cierto castigo de decir es que tú debiste haber estado cuidando a tus hijos, ¿no? Drogándote y, y pues los mataste porque te querías deshacer de ellos. Me parece que la nota roja siempre descontextualiza, es una de sus estrategias discursivas, descontextualiza, particulariza y en lugar de meter un crimen insertarlo en en un conjunto más amplio de sucesos queda como aislado no y eso le le resta yo creo que sentido a lo a lo que a lo que ocurrió nunca vemos el trasfondo no nada más vemos eh, el acto en su condición prístina aislado de de cualquier tipo de repercusión social no o, o contexto
1: también en nuestro número de octubre un rescate de un reportaje de Julio Scherer sobre el hambruno en Bangladesh en 1974 Mark Lila hace un retrato de nuestra era ilegible. Ken Flannery y Joyce Marcus explican el origen de la desigualdad social en el nuevo mundo. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de octubre en puestos de revistas y también en versión para tabletas en iTunes Store y en Google Play. Soy Cynthia Ramírez y esto fue Detrás de las Páginas.